Giro del Café presenta El Rey de Patios. Mi primera carrera profesional como tal fue una la vuelta a la juventud 50 años. Y ahí me empecé a dar cuenta como que tenía talento. El ciclismo se, se disfruta y se ama de, de todas las formas, ¿no? Ha sido muy enfocado en miras a la preparación de la Vuelta a Colombia. Y ahí es donde espero mi, mi mejor pico de forma, por decirlo así, y donde espero poder eh, luchar por el título junto con Superman, junto con, con todo el equipo, para, para que otra vez el, el Team Medellín se quede con la, con, con la carrera más importante para nosotros. Para otro capítulo del Giro del Café estamos con un hombre récord, con uno, el hombre que tiene el mejor tiempo en patios, con uno de los corredores, una revelación, es realidad del Team Medellín, que tiene una historia genial por contar. Estamos con Javier Jamaica, bienvenido al Giro del Café. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo muy especial a, a todas las personas que están escuchando. Bueno, Javier, eh, vamos a remitirnos a... Cuando empezaste? Porque tengo ahí en los datos que tú no te ibas a dedicar a la bici de arranque, eh, sino al fútbol. Eh, bueno, sí, yo como ciclista como tal inicié a los 21 años, que, que por decirlo así en teoría es iniciar bastante tarde. Yo jugaba fútbol, eh, estudiaba ingeniería mecatrónica en la Universidad Nacional y a medida de una lesión de ligamento cruzado anterior que tuve, empecé como a usar más la bici, ya la usaba como medio de transporte en Bogotá, pero como recuperación empecé a usarla más y empecé a ir a patios con mi papá eh, todos los fines de semana y ahí me quedé, olvidé el fútbol por la bici y, y patios se volvió como, como la casa. Mi, nuevo, mi nuevo sitio de, de entrenamiento, siempre he sido como fan de los deportes, he hecho skate, hacía parkour en algún momento... Hágame el favor. Entonces como que siempre he tenido la, la manía de hacer deportes y ya con el ciclismo ya fue como lo definitivo de, de, de quedarme ahí. Javier, ¿y cuándo o oh, qué recuerdas de esa primera subida a Patios? Bueno, no, no mucho, pero en bici de montaña, que fue como mi primera bici como tal, y recuerdo que subí como en 28 minutos, 20 nueve minutos, no sé en el y primer patio en el primer patio que hice en mi entonces a mi papá me empezó como a decir que no, que, que pues que no era mal tiempo, que yo no sé qué y entonces ahí cada fin de semana empezamos a ir a patios todos los días como a tope, entonces ya fin de semana, fin de semana ya 27, 26 25 y así empecé como, como a mejorar pero siempre era como a patios Javier, entonces, lo usas como medio de recuperación y ¿cuándo te das cuenta de que, uff, ya lo vamos a coger como algo serio? Bueno, había en la Universidad Nacional había un grupo de ciclismo de ruta, de la selección de ruta de la universidad y empecé a salir con ellos. El grupo se llamaba Roas UN y, y empecé a, sal, a hacer rutas con ellos y la mayoría de los chicos con los que salíamos pues tenían su bici de ruta y yo pues en mi bici de montaña. Y en las subidas, me, pues siempre que empezamos a subir, tú sabes que eso es leña fija con compañeros, tan Y en eso pues 
siempre en la subida les, les ganaba o, o era de los primeros o segundos en coronar o algún puerto y ya como que en bici de montaña que, que pesa unos 4 o 5 kilos más que una bici de ruta y ya ahí me empecé a dar cuenta como que tenía talento y coincidió que el, el seleccionador, bueno el entrenador de, de ruta de la universidad también era el entrenador del club de ciclismo Monserrate y ya ahí como que lo conocí y los muchachos le empezaron a hablar de mí y esto y ya me empecé a meter ya más en el mundo como ver el ciclismo de manera profesional, a probar en chequeos y eso y ya cuando tuve mi, mi inicio de ruta ya fue cambio completamente diferente, ya se sentía el, como que el como peso. que tenía un talento para esto. Ah, el profe Marco Tulio Bustamante es el que me Exacto, referencias. El profe Marco Tulio Bustamante. Y aquí tengo que después de pasar por Escuela Monserrat y ya después de que te dieran el visto bueno, el profe Marco Tulio, llegas a la Fundación Deportiva de Por Mundo. Sí, la Fundación de Por Mundo es, haz de cuenta, un equipo nacional creado por el mismo Club Monserrate para poder tener la oportunidad de correr eh, lo que era la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN. Nosotros ya corríamos, por decirlo así, clásicas de Soacha, eh, Anapoima, todo eso, pero la Vuelta a Colombia, el clásico RCN, eh, necesitábamos ser como equipo nacional para poderlo, para poderlo correr. Y ya ahí, con, con Fundación de Por Mundo, empecé a correr vueltas a Colombia, eh, clásicos de RCN, y a empezar como a coger más experiencia en ese sentido. De, porque una cosa es tener talento y la otra era eh, aprender a mover en el lote, aprender a a conocer el cuerpo en, en etapas tan exigentes como, como los hay en la Vuelta a Colombia. Entonces eso ya fue otro aprendizaje que quebró bastante tiempo. Y aquí llegas a tu primera carrera, una Vuelta de la Juventud. Sí, mi primera carrera profesional como tal fue una, la Vuelta de la Juventud 50 años que yo creo que las vueltas de la junta que yo he visto era la más dura en el sentido de que había además todos los días había etapa de montaña ¿a dónde? ¿cuál, cuál etapa recuerdas? como eh, la más exigente recuerdo mucho, bueno recuerdo Minas que subimos por desde el lado la corto no, subíamos desde Medellín ok, pero la recuerdo mucho porque en la bajada eh, me caí como dos, tres veces Diablos. y bueno, piso mojado no, la inexperiencia que te digo de, de, de estar por primera vez corriendo y eso, entonces uno a veces la, la manía o la adrenalina le hace cometer algunos errores. Y recuerdo mucho que el circuito que hicimos en Tunja, el último día en esa vuelta de la Junta, era supremamente duro. Sub, eh, subíamos por tres repechos durísimos y también la subía a Palermo, que, que supremamente duras, son como 11 kilómetros con pendientes, algunas del 13 del 14 y ahí, digamos en esta vuelta de la juventud puntualmente, en la bajada a, a la pintada no daba la opción de que si te caías te remolca el carro y te vas ahí con el carro del equipo o te toca acabar la etapa sí o sí no, ahí lo que te digo, o sea, las etapas uno sí o sí tiene que acabarlas con, con la bici en la mano o, o con la bici andando, pero pero no, a veces hay que subirse al carro o remolcarse, eso no... Pues igual está prohibido. Solo en Europa. Solo en Europa en ciertos casos, pero, pero hoy en día que las cámaras están por todo lado, ya yo creo que ya en, hasta en Europa es muy difícil como hacer lo que hizo Nival en su momento, porque ya las cámaras están por todo lado. Y hay una cosa que pasa mucho y es que hay mucho ciclista 
que compite amateur pero que podrían perfectamente ser profesionales y los, el caso de los hermanos Molina, el caso de los hermanos Casas y hay un sinfín de ejemplos más eh, y uno habla con ellos y dicen es que es más rentable quedarse en el semiprofesionalismo que dar el salto al profesionalismo como tal ¿Vos cómo lo ves? Yo digo que eh, el ciclismo se, se disfruta y se ama de, de todas las formas, ¿no? Pero que el ciclismo profesional es bastante duro en, en el sentido de que uno realmente no, en cierto punto, no tiene que, tiene que olvidar como el incentivo económico que tal vez uno quisiera recibir en cierto momento. Pero digamos, yo que, que pues ahora estoy en un, en un en, yo diría que en el mejor equipo del país. Eh, digo, oh, pues valió la pena cinco años de tal vez no tener eh, ganancias por medio de la bici, pero disfrutar de un ciclismo profesional que es muy, muy diferente al, al ciclismo amateur en, en muchos sentidos. Pues, como te digo, uno los disfruta de ambas maneras, pero creo que no, no sería tan feliz siendo, haciendo gran fondos o eso, sino que realmente soy más feliz sufriendo en, en etapas largas, en, en varios días de carrera. Yo sé que estás ahí Vos, ¿cuándo ya enlazaste para ser profesional? ¿Cuántos años tenías? El primer contrato como tal que firmé fue con Colnago Tenía 25 años, 24 años no pesa el tema de la edad porque en este momento en el fútbol y en el ciclismo ya muchas veces uno dice no pues entre más joven se empiece pues tiene muchísima más proyección y pues son los super jóvenes los que dicen que pues hacen las carreras y son los que pues mueven al ciclismo, eh, pues no, no se te venía eso por la cabeza porque la mayoría de ciclistas empiezan y firman sus contratos sobre ya los 19, 20 años. Sí, o sea no te puedo decir que uno a veces no, no pensaba yo en eso pero yo... En mi cabeza siempre estaba completamente convencido del, del talento que tenía y de que podía, de que así como los demás iniciaron antes, yo al iniciar tanto tiempo después en edad, tenía, tengo aún mucho margen de mejora y eso es algo que he visto año a año. Volvamos al 2021, llegas al Colnago, ¿cuál fue el boom para que te contrataran? Eh... En, con la Fundación de Por Mundo, en la, etapa, en la última etapa, etapa Reina de la Vuelta a Colombia 2020, en, en una subida a Santa Elena, de, de Medellín a Santa Elena, terminé yo los cinco primeros de la general y yo ahí el colado pues, iba como de 20 en la general, no iba tampoco, pues ni muy lejos, pero tampoco estaba entre los 10. Y terminé yo ahí dándome leña con ellos, viendo como Camargo intentaba defender el, el título de la Volta a Colombia que tenía en ese momento. Y ahí digamos que llegué, llegué en ese grupo de, de sexto, de quinto, no me acuerdo muy bien. Y ahí fue cuando eh, Colnago me llamó, pa, ese fue el año de pandemia. Entonces corríamos la Volta a Colombia, descansábamos una semana y a, la, a esa semana iniciábamos a correr clásico. Y Colnago me llama para correr el clásico con ellos. Y justo en la etapa reina del clásico RCN eh, logré ganar la etapa y terminé noveno en la general. Y ya me firman para, para el siguiente año, para, para el proyecto que ellos tenían, que era un proyecto en teoría bastante serio, donde íbamos a viajar a Europa, íbamos a hacer muchas carreras acá en Colombia. 
entonces era un proyecto que se veía bastante bien y yo pues con, con mi sueño y mi aliciente de, de seguir creciendo pues firmo con ellos y hago temporada 2021 con Golnajo fue muy diferente en cuanto a temas de, de bicicleta, en cuanto a temas como de staff, en cuanto a temas técnicos, cambiar de, de por mundo al Colnago. Sí, claro, en, de por mundo pues nosotros mismos eh, conseguíamos los patrocinios para, para que digamos en una vuelta que a cada ciclista le tocara poner menos dinero, la, la, la cruda realidad. Eh, poníamos, pues digamos, conseguíamos 15 millones de, entre rifas, patrocinadores, lo que sea. Y ya lo que faltaba para completar el presupuesto, pues lo completábamos entre los ciclistas. Corríamos con el material propio de cada uno, o sea, bicicletas de cada uno. Y ya con Colnago ya teníamos el material dado por el equipo, teníamos uniformes dados por el equipo, staff de mecánicos, masajistas. O sea, ya nos concentramos más en, en lo que es de nosotros, que realmente es correr y rendir, que en otras cosas externas a eso. Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que... Eso es una realidad que en muchísimos equipos aficionados, y es el 90% aquí en el país, uno ve y es que por, en las bicicletas, en una contrarreloj, no hay las bicicletas de crono, ni siquiera están como las varillas para apoyar los brazos. Y es un panorama del ciclismo nacional, que los recursos, no sé si sea un problema coyuntural, un problema de recursos, pero el tema es que el deporte no se distribuye equitativamente para todos los deportistas y todos los que tienen el sueño de ser ciclistas. Sí, el, el deporte acá, el ciclismo en Colombia, digamos a veces uno compara un poco con el fútbol, porque el fútbol siempre ha sido más apoyado, siempre ha sido en presupuesto muchísimo más grande que, que las elecciones de ciclismo o algo así, y realmente uno debería ver eh, qué, qué, qué logros están dando más al país. El ciclismo creo que desde su, desde su concepción es lo que lo hace difícil de patrocinar, no solo acá en Colombia, sino en el mundo. En el mundo vemos muchos equipos World Tour que pierden patrocinios y desaparecen porque el modelo del ciclismo es, dado, es para la gente. Si tú quieres ir a ver una carrera de ciclismo, te paras en la ruta y nadie te va a cobrar un, un peso Total. por ver a los ciclistas a, a un metro pasar a... a a un poco a cara, a un renco, nadie te va a cobrar por, por eso. Entonces tal vez el problema del ciclismo ha conseguido desde, desde cómo como se ha dado la, la, el patrocinio. En Colombia, como no hay tanta transmisión televisiva de las carreras, entonces el patrocinio se hace aún más difícil porque entonces a ti te patrocinan es por solo por la por que apareces en la Vuelta a Colombia o en el clásico RCN, que son casi las, las, las únicas vueltas con la Vuelta a la Junta que transmite televisión, pero el resto de clásicas, Vuelta al Valle, Vuelta a Antioquia, no tienen una transmisión televisiva. Entonces ahí es donde yo pienso que debería haber un, un reforzamiento de, de las cadenas de televisión o de radio, en donde se haga un mayor cubrimiento para que asimismo los equipos puedan ofrecerles a, su, a sus patrocinadores vamos a correr tantas carreras en el año y van a aparecer en televisión tantas veces. A mí me parece increíble, creo que fue la, la Vuelta al Tolima que la transmitieron por, por un canal de Instagram, si no estoy mal, eh, 
y el año pasado, el año antepasado, no sé en cuál año, pero estaban hablando para pasar un giro de Rigo por RCN. Y uno dice, un giro de Rigo, una carrera semiprofesional, uno dice, ¿qué, qué injusticias te da la vida? Sí, eso, pues lo que te digo, eso ya es algo más que, que manejan las, las cadenas de televisión. El giro de Rigo incluso fue transmitido el año pasado, el de que hicieron en Villavicencio. El de Villavicencio. Entonces RCN pues en, en medida pues a, aporta con transmitir la Vuelta la vuelta a Colombia, la, el clásico, la Vuelta a la Juventud y la Vuelta a Colombia Femenina. Ellos transmiten es, esos cuatro eventos. Pero entonces ahí es donde uno dice hace falta un, no sé, un caracol o bueno, otros de los canales nacionales o incluso internacionales que, 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 que hagan más visible el ciclismo nacional o incluso desde la misma federación que no hubieran dejado desaparecer el Tour Colombia, que el Tour Colombia era una vitrina enorme para, lo, para el ciclismo colombiano y, y se dejó desaparecer precisamente por, por problemas de dinero. Vamos a volver a cosas felices. <risa> eh, pasando el 2021, eh, llega, si no, pues me corregirás, tal vez el contrato más importante de esta corta carrera deportiva con el equipo más importante de ciclismo del país, con el Team Medellín. Allá, ¿quién te ficha? ¿Cómo, cómo llegas a, a correr allá? Bueno, la verdad que eh, es, una, es algo muy curioso porque... Yo, yo hablaba mucho con Oscar Sevilla, que, que entrenaba, eh, vivía acá en, en Bogotá, entonces entrenaba de vez en cuando con él. Y en Colnago la situación no, económica no estaba muy bien, porque nos habían retrasado salarios, etc. Y yo estaba hablando con él para poder eh, eh, pues que me contratara para el siguiente año. Y él me dijo, bueno, macho, así como él hablaba, macho, vamos a, a mirar cómo te dan el clásico. Y justo en ese clásico, el 2021, yo me había preparado súper bien y el equipo con Nago no pudo correr por, precisamente por esos problemas económicos que estaban teniendo. La organización del clásico decidió no dejarnos correr. Y yo quedé como fue pucha, o sea, la, la ventana que yo tenía era el clásico para mejorar el otro año. Y ahí es donde yo digo que agradecerle a Oscar y al Chivo en su momento, porque Oscar dio un salto de fe en mí que, que yo creo que ningún equipo hubiera dado y afortunadamente sea, sea el contrato con el Team Medellín, ellos confían en mí y yo siento que, que en este año y medio que yo con ellos he retribuido de la mejor manera posible esa confianza que, que yo creo que ningún equipo en, en ese momento que te digo que fue justo un momento donde no puede tener vitrina de, de mostrarlo de lo que era capaz que Oscar allá junto con, con el Chío, con Julián Velázquez hubieran dado ese salto de fe la verdad que eh, se los he agradecido y se los agradeceré siempre por, por haberme dado esa oportunidad ¿Con qué rol llegas al Team Medellín? porque era un equipo lleno de figurones en ese momento Claro, es un equipo lleno de figuras está Oscar Sevilla, Fabio Duarte en ese año llegó Aldemar Reyes venían de ganar siempre han ganado cuatro, ya tres años seguidos la vuelta cuatro años seguidos el clásico entonces pues yo iba con el rol de aprender, tenía un poco de, de pues no de miedo sino de nervios de, 
de corresponder a lo que a lo que el equipo requería porque no así sea un, un gregario creo que a veces es más difícil ser gregario que ser líder tú tienes que, que jalar que controlar el lote junto con tus compañeros eh, traer líquido eh, estar pendiente por si pincha algún líder pero pues yo llegué con la mentalidad dispuesta a aprender de, de todo seguir creciendo eh, como ciclista como profesional como persona y llegó con ese rol de, de aprender de ellos y poco a poco ellos también me han dado la confianza de, de, de en algunas carreras, algunas competencias también tener como la oportunidad de ser líder y en esos momentos donde la he tenido creo que, que también la he podido aprovechar muy bien y como te digo esto para mí sigue siendo una progresión y la progresión que llevo teniendo con el equipo desde el año pasado la verdad que ha sido muy buena y muy motivado para lo que se viene en, en un futuro también y llega el 2023 y trae fichajazo posiblemente el Cristiano Ronaldo en términos de ciclismo aquí en Colombia ¿Cómo es correr y entrenar junto a Superman López? No, la verdad que eh, es, da, es, es darte un plus de experiencia de, de motivación yo creo que es uno de los tal vez 10 mejores ciclistas del mundo y lo ha demostrado y la verdad que cuando me enteré que él venía yo dije bueno aquí lo, lo único que puedo hacer es aprender de él lo más que pueda de, de todos los años que ya en Europa de su forma de entrenar de su forma de ver el ciclismo y eso es justo lo que lo que intentaba hacer lo que te digo es alguien que que nomás con verlo en un lote uno se da cuenta que es otra clase otro nivel de ciclista que, que pues que merece estar en Europa y el tiempo que lo tengamos acá, pues la idea es aprender al máximo de él y, y ojalá robarle algunos vatios para que uno, para que uno pueda acercarse más a, al nivel de él. ¿Te va a quitar el com de patios? Por ahí dicen. Eh, sí, por ahí. Cuando ha estado acá en, en Bogotá, le he dicho que lo intente, que, que me gustaría ver qué tiempo puede hacer y eso lo, lo que yo hablaba es, para mí es motivación. Yo el com, pues obviamente... Pues me gusta, pero tampoco es algo que, que yo considere como que marca mi vida deportiva. Siento que mar, ha marcado más mi vida deportiva otros resultados. Y el compo es base, más que todo es por lo que empecé a entrenar ahí, por lo que casi siempre salgo a entrenar por patios. Pero sí, incluso con, con Egan, algunas hablaba que ojalá un día viniera y, y, y hiciera el su tiempo para uno tener una vara, una vara de, de, de verdad, de un ciclista World Tour, de los mejores del mundo, de, de poder medirse y saber qué tanta diferencia puede llegar a haber. Pero vos tienes ahí la vara de Santiago Buitrago y, tiene, y le sacas como 40 segundos a Santiago Buitrago, ¿o no? Sí, sí, pero yo creo que también Santi en, su, en, en un futuro muy cercano lo, lo intentará o, o tal vez ya lo ha intentado. Y pues tener esa vara para mí es motivación porque es como, es como mirar que yo no, no me siento muy lejos de un World Tour, de un Pro Tour. A pesar de la edad y eso sigo trabajando para, para llegar ahí. Y o sea, como comparar tiempos o, o, o rendimientos con alguien como Santi que hoy en día sabemos que quedó tercero en una lieja, un monumento. 
que, que es aspirante a, a hacer buen papel en el Giro, ya ganó etapa en el Giro el año pasado. Vos me decías que lo quieres bajar, ¿a cuánto? Pues yo, no, yo creo que podría bajar un poquito por, por lo que pasó en el bus esa vez, digamos. Vota un número. Ponle 10 segundos y, y hoy en día me siento mejor preparado, mejor físicamente que en el 2021, que fue cuando lo hice. Yo no sé, diría que, que 14, muy bajitos, 14, 15, 14, 10 tal vez. Ah, te echaste la soga al cuello. Pero, pero la, la verdad no... No sé, no, no quiero intentarlo hasta que alguien lo, lo baje, la verdad. <risa> okay. Porque eso me daría un poquito más de motivación. Hágame el favor. Eh, Javier, ¿estás en tu mejor momento? En mi mejor momento deportivo hasta ahora. Como te digo, yo siento que, puedo, que voy a seguir mejorando aún más. Pero sí, desde hace seis años creo que nunca me había sentido tan bien físicamente, nunca he, había tenido tantos resultados como los he tenido este año. Hice quinto en el Nacional de Ruta detrás de Nairo, Dani y Esteban. Hice, gané una etapa en la, en la, en la Vuelta a Guatemala, eh, fui podio en Río Negro, top 10 en Tolima... Gané dos etapas de Vuelta al Sur. Segundo en Tour de Catamarca también. Segundo en Tour de Catamarca detrás de Superman. Entonces la verdad que los resultados este año para mí han sido muy buenos. Todo ha sido muy enfocado en miras a la preparación de la Vuelta a Colombia. Y ahí es donde espero eh, tener mi mejor, mi, mi mejor pico de forma, por decirlo así. Y donde espero poder eh, luchar por el título junto con Superman, junto con, con todo el equipo para, para que otra vez él... El Team Medellín se quede con la, con, con la carrera más importante para nosotros. Javier, dos cortitas. Un sueño a corto y a largo plazo. Bueno, a corto yo diría que es eh, poder fichar eh, con algún equipo Pro Tour, por Tour. No lo veo muy lejos, la verdad. Pero es lo que te digo, es seguir trabajando. Y a largo plazo, pues, ojalá tener una, una carrera larga donde tenga títulos muy importantes en Europa, haya corrido ya varias grandes vueltas y, y pueda eh, tal vez retirarme feliz con lo, con lo que hubiera hecho. Ok, Javier, ya para cerrar, eh, en el Giro del Café teníamos una dinámica. Te hago una pregunta y tú me respondes con una palabra. Ok. ¿Listo? A ver, un equipo de fútbol. Santa Fe. Una carrera. Eh, Tour de Francia. Un lugar en el mundo. Singapur. Un ídolo. Eh, Renko Egan. Persona favorita. Eh, mi padre. Comida favorita. La pizza. Canción favorita. Nothing else Mars. Y una palabra que te defina. Sacrificio. Gracias Javier por estar en el giro del café. No, gracias Joseph por la invitación, la verdad que un gusto haber estado acá.